0: こんにちは「カンドラの森」のの住人ゆりですカンドラの森は韓国ドラマについて知りたい聞きたい語りたいという皆さんのためのホットキャストです最近オープニングでどんなドラマ見てるっていう話をちょっとしてなかったので、まあ、最近見たドラマの話をしようと思うんですけど前もここでちょっとお話しした「サバイバー」「60日間の大統領」ですね。完走しましたよ。もう知事ニさんの大統領代行最高でした、まあ、政治の世界って結構難しいところありますけど、まあ、このドラマのようにねあの誠実な大統領代行っていうのがねいるかと言われるとちょっと厳しいとは思うんですけどもしその誠実な人がトップだったらっていうこの夢というか、まあ、そういったものをねあの感じさせてくれたとても素晴らしいドラマでした。あと見たのはスカイキャッスル、これ、韓国のお受験をテーマにしたドラマですね。これも素晴らしかったですね。久しぶりに見るのが止まらなくなって夜更かししちゃいましたよ、もうね、この大人が持ってる秘密とね、あとこの子供たちが勉強で追い詰められている様子っていうのはね、まあ、サスペンスめいたところもあって面白かったですよね。そして、なんといっても、今年のペクさんで話題だった怪物。ここれれがねねすすかかったですこれ見てよかったたでで見て連続殺人事件を、ね、解決していくというドラマで、まあ、終始暗いんですけどこの新羽ヨジ人グこの2人の出す緊迫感がたまらなかったですね大満足でした他にはね今応答せよ1988見ております応答せよをね特集してくださいという声もあるんでこれもね完走したら特集したいと思っておりますはい今回は「マイディア・ミスター」なんと特集の4回目となりましたこんなにね長くなるとは思わなかったんですけれどもやはりねそれだけ奥が深いドラマだということですよね本日最終回となりますこのドラマの最大の謎について皆さんに解釈を伺いましたアンケートの内容はね「マイディア・ミスター」の最終回「ドンフンはなぜ号泣したのかあなたのお考えを教えてください」という内容でしたこれに関してね本当に深いコメントをたくさんいただきましたので今回はなるべくコメントはね差し挟まないでご紹介していきたいと思います。はい。まず最初の方は、ロブコさん。人を傷つけるのも人。それを癒すのも人。辛いジアンの人生の一偶を照らす灯火になる。ドンフンとの出会いから、ジアンが少しずつ変わっていき、やがては彼を守ろうとするまでになる。その様子は、単純な男女の情愛を超えて、慈愛に満ちている。ドンフンはジアンの深い愛に守られながら、家族を再生していく中で、ジアンの胸の内を思い、ありがたさと切なさで号泣したのではないだろうか。人を愛すること、大切に思うこと、ドンフンから受け取る優しさを、相手の幸せだけを願う高みにまで昇華させたジアンはすごい。それを演じた IU の演技もまた、アイドルとは思えないほど素晴らしいものだった。はじめはオファーを断った経緯もあり、彼女でなくては成立しないドラマだったと思う。はい。事案へのありがたさと切なさで号泣した。ということですね。で、ね、人生の一遇を照らす灯火というのがね、すごくあのいいフレーズですよね。あの人生の一部を照らす光ってこれ何でしたっけあのなんか偉い方がおっしゃった言葉の私もこれ実は好きな言葉でまさにそういったドラマだったなと思います、はい、次はグリコさん学生時代の後輩と妻との関係その気に入らないやつの悪事事案との励ましの日々も全て解決した後の自分だけ一人だけの家だから。寂しさも入り混じった安堵の涙かと思いましたはい、えー、次はハニカムミツバチさんこのアンケートを機にこの号泣シーン前後を見返してみました直前に三男の義憤から日本映画の「誰も知らない」を見た話をされてるのですよねそれを聞いてジアンのこれまでの不遇さを思い出したりしてでその思案や彼女の祖母がやっと幸せになりほっとした安堵感と同時に自分が一緒に暮らしていた一番身近な妻からあのような形で裏切られていたことに対しての悲しみ悔しさそしてこちらの件もまた落ち着いたことへの安堵感それぞれのことが走馬灯のように思い出され感情がないませになっての涙だったのかなと。3兄弟のオンマが「ドンフンは気持ちを抑え込むタイプだから」と確か話すシーンがあったと思うけどこのシーンでドンフンは本当に今まで自分の気持ちを押し殺して耐えてきたんだなと強く感じました涙を流すことでドンフンの気持ちが浄化消化できたら良いなはい次の方いきましょう。デイちゃんドンフンフの号泣本当に深く切なく私も心に強く残る忘れられないシーンですきっとドンフン自身自分でも言葉では説明できないほどさまざまな気持ちが一気に溢れてたのでしょうここ数ヶ月怒涛のようなさまざまな出来事を乗り越えほっとした気持ちと同時に一人になった時に訪れた何とも言えない脊涼感寂しさ心の中で走馬灯を巡らしながら、これで良かったんだ。同時に、これで良かったのかの両方の思い。安堵感と脊涼感、説明できないほどの多くの気持ちが込められていたと思います。以前、弟の義父に、兄ちゃんはボロボロになるまで泣いたことがあるのかと問われるシーンがありましたが、今までずっと感情を自分を抑えて生きてきたドンフンが前に進むために必要な時間そして閉じ込めていたものが少し解放されたドンフンには必要な涙だったと思いますこの号泣シーンがあるからあの最終回の2人の再会のシーンが色鮮やかになり感動がさらに増したと思いますあのラストは本当に素晴らしいシーンでしたね少し前のシーンでジアンと最後の別れのハグをしたとき、腕は軽めにふわっとジアンを包みましたが、ドンフンの表情、特に奥歯を噛みしめたときに出る頬のラインの動きを見て、本当に万感の思いが込められたハグだったこともとても切なくて胸がいっぱいになりました。マイディアミスターはどのシーンもセリフも深くいろいろなことを考えさせられ、忘れられない場面ばかりで語り尽くせず、私も人生のバイブルにしたいような、宝物のような、格別に大切なドラマになりました。特集をしてくださり嬉しいです。ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。いやー、まだ前半ですけど、皆さん深いですね。なんか私も気づかなかったところがいろいろあってうんなるほどななるほどなと思ってますよく皆さんがの前のセリフとかねこの伏線っぽいところ気づいていらっしゃいますよねすごくなるほどなと思って読んでますさあ次の方とっけびいのちさんですドンフンがなぜあんなに号泣していたのかずーっと考えてましたが何度か見返して私なりに思ったことは妻とのわだかまりも落ち着き、一人になったドンフンはふと、自分はジアンのことが孤独でかわいそうな子だと哀れんでいたけれど、本当に哀れでわびしいのは自分だったのかと思ってしまったのかな。ジアンとの別れ際のファイティンの言葉を思い出したりして、あの時抱きしめてあげればよかったのではとか、後悔や寂しさが湧いてきたのかとかギフンが少し前に誰も知らない日本のコレーダ映画かなという映画の話をしていて残された子供が結構たくましくてしぶといと言ってましたがジアンも自分の助けなんてなくてもたくましく生きているのかなとかもうこの涙は見た人それぞれ。年齢も性別も生きてきた環境も違うのでいろいろな感じ方で良いのかなと思いましたそうですよねこれもう本当にねいろいろな感じ方があると思ってそれを知りたくてアンケート取っているようなものですこの誰も知らないね日本でもねあの海外で賞を取ったということでニュースになりましたが映画監督の義憤らしいですよねこれを出してくるというのがねはい、次はメイシーさんです新しい道を進むジアンを見送り一人になった自宅でジアンを見送ったことをこれでよかったんだとドンフンは自分に言い聞かせながらもう一度自分自身が幸せに生きるために情けなかった過去の自分ジアンに一番かわいそうだと言われた自分を振り返りながら。自然と溢れてきた感情と涙かな。さあ、はい。えー、とここまで、まあ、いろんな、いろんな解釈の仕方が登場してきましたけれども、ここから最後の方まで、えっ、ー、と、一番多かった解釈ですね。ドンフンの人生の浄化だったというね、これが本当に一番多かったので、あのそ,れがテーそれが中心のテーマとして書いてくださった方のコメントを紹介していきたいと思います、はい、えまずマロさん3分や2分のように感情を表に出してこなかったドンフンのいわばそれまでの人生の浄化のための涙解放と許しの涙だったのではないかと思いました通らなければならない必要不可欠な過程だったように感じますアコさんあの号泣を見た時何か一つの感情で泣いているわけではないいろいろな気持ちが混じった涙だと思いましたそのためにかえって言葉で整理して理解はできないけど泣いているドンフンの気持ちが性別も設定も何の共通点もないのにわかると感じられました今改めてて考えてみると卒業式の涙に近いような気がします。ジアンの借金や妻と社長との関係にも決着をつけ、終わったという安堵感。自分もジアンも幸せになるきっかけをつかんで、次のステージへ行こうとしている。それを嬉しく思う気持ちと、一末の寂しさ。そうしたもろもろを含んで、一つの区切りとして、とても腑に落ちる涙のシーンだなという印象を受けました。あのシーンがあるからドラマが終われると言ったら言い過ぎでしょうか。号泣がなくて再会してたら全然違う印象だと思います。やっぱり大好きなシーンです。はい、えー、次は月田正也さんです。ジアンの出現から3ヶ月が嵐のように過ぎ去って、その後の静けさの中でふとこれまでの人生を振り返った瞬間に他の人からはかわいそうだと思われるような生き方だったことを思い返しその苦しみや悲しみを感情に任せて一気に吐き出しただだったのだと思いますこのカタルシスがドンフンにとっても自然治癒へとつながっていったのではないでしょうか。お次は、ハイジさんです。改めて街頭のシーンの少し前から見返してみました。実家で三男ギフンとオンマとご飯食べた後ぼんやりサッカーの試合を見ているドンフン。ギフンが放課の誰も知らないの話を始めるんですよね。ヤギラユーヤ君主演の割ときつめな辛い映画ですね。ギフンが人間には治癒力があるんだよなって言うんですがこれはこのドラマのテーマでもあって人はなんとか自分を治癒しながらたくましく生きていくずっとずっと抑えてきた自分の感情を自分に向けてやっと吐き出せた号泣だったと私は思っていますドンフンも長い間お疲れ様これからは泣きたい時には泣くよな涙ついでですが何話かは覚えてないですがギフンが「三分兄ちゃんはいつも泣いてるけどヒョンが泣く時は相当なんだ」って言ったシーンがあって軽い伏線だったなと思い出しましたはい最後の方をご紹介します。ユミッチさんドンフンは義からら映画誰も知らないの話を話をしたときにどんな人間にも自然治癒力があるとあったので泣いて自分を癒しているのだと思いました別の回でギフンはドンフンに「ずっと我慢していて泣くこともしていない我慢せず泣いてほしい」というセリフの伏線のようなものもあったので私はそう感じましたでちょっとここゆみっちさんのオフレコが入るので、まあ、あのまとめて言うとこの脚本のお話ですねこの脚本で実はこのシーン自体一部カットされているんだそうです。だから意図的に視聴者の想像に委ねる形にしたかったように思います。ドンフンが号泣した理由は皆さんそれぞれ感じたものが答えのような気がします。ありがとうございます。えっと以上皆さんのコメントでした。う本当にいろんな視点がありましたね。これ、それぞれ皆さんの感じたことというのをこう、読んでみると、なんかね、今私、すごく深くあのシーンを理解したような気持ちになっています。ただやっぱりこれ<笑>、文章化するのすごく難しいですね。皆さん、本当によく文章にしていただいて、もう、大感謝です。ありがとうございます。そしてね、この最後のユミッチさんのおっしゃる通り、視聴者のね、想像に委ねる演出にしたんでしょうね。あの、まあ、実は私、ちょっといろんなポッドキャストを聞いていて、あの、超相対性理論っていうポッドキャストがあるんですけど、ここでタクラムの渡辺さんという方がお話ししていただくことを思い出したんですけれども、あの、コンテクストが強い弱いっていう表現があるんですよ。まあ、要はその文脈、あの、文章で言うと文脈が強いとか弱いとかっていうことなんですね。で、強い文脈っていうのは、こう、皆さんに万人に誤解されることの少ない、まあ誰もがわかる内容というものなんですね。えー、例えばおとぎ話で王子様とお姫様が幸せになりましたとさ、おしまいみたいな、誰も疑いようのない幸せな結末もう幸せだって言い切っちゃってる。まあそんな感じかな。で、それに対して弱い文脈っていうのがあるんですけど、これは逆にあの、はっきりしない。どうとでも取れるってやつです。人によって解釈が異なるというものですねで。何を意味しているかというと、これは見ている側、ドラマを見ている側が、作者にドラマを作ってる人、演出している人に変わるということなんですよね。このドンフンの号泣というのは、もう弱いコンテクスト、弱い文脈の典型だなと思って、なので私たちがこのマイディアミスターを逆に作り上げるというパートになるんですよね、このシーンが。だからこそこの作品は私たちにとって大事な大事なドラマになり得るというね、このシーンがあるからこそこのドラマがもう本当に宝物のようなものになるんだろうなと思いました。おそらくこのドラマのエンディングを強い文脈で意味を固定してしまうと、もうその解釈が欲しくなかったファンは脱落していくわけですよね。ああ、みたいな感じで。ある意味、見ている人全員のためのシーンであり、エンディングだったんだなって、うん、すごくね、思いましたね。で、私、この弱いコンテクストっていうのが多分ね、すごい好きなんですよね。で、これまでポッドキャストでも、例えば、ヴィンチェンゾとか、えトッケビのエンディング、これも取り上げましたよね。これもすごくいろんな解釈があって、ハッピーエンドなのか、バッドエンドなのか、ないまぜなのか、もう感じ方がもうそれぞれ出てくる弱い文脈。はっきりしないでモヤモヤをするんだけど、こう自分なりの解釈で最後物語を作り上げるっていう面白さがありますよね。そんなね、ちょっとすいません、小難しいこと喋りましたけど、あのー、これがそのドラマのエンディングの醍醐味なんだなっていうふうに思いましたなのでねこの「マイディア・ミスター」のこの号泣シーンというのが皆さんが感じたことが正解皆さんの中で作り上げた物語なんだなって思って今日は皆さんが作り上げた物語をたくさん見せていただきました満足ですはいさあエンディングになりますもう皆さんそれぞれの個性を受け取れることができていや非常に興味深い回になりましたね面白い回でしたこの「マイディア・ミスター」のね特集をやってみていかにこのドラマが愛されているかっていうのをね実感できましたこれからもねどんどん大好きになってくれる方が増えることを願っていますはいこの番組の感想もぜひお送りくださいマイデアミスター特集ね4回もやりましたから、まあ、どうだったのかなというあの、まあ、一末の不安もありまして感想コメントお寄せいただけると嬉しいです LINE 公式アカウントに登録いただければ配信もアンケートの通知も逃さず受け取れます感想もすぐに送れます TwitterInstagramFacebook でご案内していますのでぜひご登録をお願いいたしますそれでは今日もお聴きいただきありがとうございましたまた次回ンドラの森の奥深くでお会いいたしましょう。